0: Zu Minimal Empires Folge 44. Heute geht es um ein Thema, wovon wir alle ein bisschen Angst haben, würde ich sagen, als Gründer. Abmahnung, Legal Battle ähm, oder dass man halt was falsch macht. Ja? Vor allem in Deutschland, wir haben viele Regeln und äh, was Impressum und so weiter betrifft, das Thema hatten wir häufiger und ihr wisst, dass ich da eher derjenige bin, der ein bisschen ins Risiko geht, solange ich niemandem schade oder so. Ähm, ja, es gibt trotzdem Gesetze zu erfüllen. Ich habe ja bisher auch immer gesagt, geht das spätestens an, wenn ihr die ersten zahlenden Kunden habt und so weiter. Also wenn es jemand wirklich interessiert. Und jo, ich habe jetzt ein Unternehmen seit dreieinhalb Jahren und bin bei einigen Sachen einfach auch noch hinterher. Das gehört mit dazu. Man wird auch nicht alles im Blick haben. Es ist fast unmöglich, meiner Meinung nach zumindest, vor allem wenn man alleine anfängt oder kein Legal-Beistand da direkt am Anfang hinzuzieht und so weiter. Deswegen, was ich machen kann, ist, das, was ich jetzt gelernt habe dadurch, durch die erste Abmahnung und so weiter, ich komme gleich dazu, euch mitteilen, was wir ändern mussten. Dadurch mussten wir uns ein bisschen auseinandersetzen mit einigen Sachen. Viel mit dem Anwalt gequatscht. Hat uns ein paar tausend Euro gekostet, die ganze Anwaltsgeschichte, alles von denen prüfen zu lassen. Aber dafür habe ich jetzt gut eine gute, sagen wir mal, Checklist für euch, die ich einmal mitgeben kann, ohne dass das hier irgendeine Rechtsberatung ist. Aber zumindest was, wo ihr ein Auge drauf haben könnt, wenn ihr eine Webseite online stellt, beziehungsweise wenn ihr Abos anbietet. Darum geht es nämlich. Ich habe die erste Abmahnung erhalten oder meine erste Abmahnung, was das betrifft, einfach, weil ich ein paar oder ja, weil ich ein paar gesetzliche Regelungen ähm, nicht beachtet habe beziehungsweise noch nicht umgesetzt habe. Und zwar gibt es neue Regelungen seit März 2022, also letztes Jahr. Und die Änderungen in ähm, Abos für Endkonsumenten, also B2C-Abos, abo Abomodelle, äh, die sind auch nötig gewesen meiner Meinung nach. Die waren die waren gedacht für, ich sag mal, die Dark Patterns aus der Telekom Telekommunikationsindustrie oder in Fitnessstudios und so weiter. Also, wenn du mal drüber nachdenkst, so, wann hattest du mal ein Abo, das du nicht wolltest und wo du nicht easy rausgekommen bist und wo das zu intransparent war, ja, wo jemand mit dir am Telefon geredet hat und plötzlich hattest du irgendeinen Preis mit Abo und so weiter, das ist mir auch passiert und, und zwar zu häufig und meistens passiert sowas, Telekom, also nicht Telekom die Firma, sondern Telekommunikationsfirmen. Ich will da jetzt nicht eine bestimmte Firma rausnehmen, auch wenn ich die Erfahrung mit einer bestimmten Firma gemacht habe, wo ich auch nie wieder Kunde werde. Mit Fitnessstudioverträgen und manchmal auch Stromanbieter und solche Sachen. Ja. Und dafür sind diese Änderungen, aber weil das eben Gesetz ist und der Gesetzgeber Will natürlich nicht viele Extrawürste machen, was okay ist. Gilt es für jeden. Das gilt für dich, das gilt für mich, das gilt für alle B2C-Abo-Modelle. Und im Prinzip ist die Angst, beziehungsweise ja, berechtigte Angst, dass Leute ein Abo abschließen, ohne dass sie wissen, dass es ein Abo ist. Ja, also viele dieser Sachen, die man ändern muss, gehören damit rein. Und äh, wie gesagt, es ist berechtigt in der Telekommunikationsindustrie, in, von mir aus in Fitnessstudios und bei anderen Sachen, wo sich die Preise dann plötzlich nach einem Jahr ändern und so. Ich weiß noch, ich hatte mal einen Vertrag bei einer bekannten, ich nenne es jetzt einfach mal Streaming-Plattform, auch wenn sie viel schlechter sind. Überlegt euch einfach, was ist Streaming in Deutschland, was war bevor Netflix kam, hier zumindest. Ähm, und äh, da habe ich einen vergünstigten Vertrag machen wollen für ein Jahr und hatte dann aber am Ende einen Zweijahresvertrag und im zweiten Jahr habe ich den volle Kanone Hardcore-Preis gezahlt, 80 Euro im Monat, um, um da irgendwas zu bekommen. Es war Katastrophe. Also auch da werde ich nie wieder Kunde dadurch. Selbst wenn es jetzt bessere Angebote gibt dort oder preisgünstigere Angebote mit besseren Kündigungsmodalitäten oder whatever. Aber dafür sind eben diese Gesetze. Aber die sind halt nicht bei solchen SaaS-Online-Firmen, die du nicht bauen da ist es eigentlich irrelevant, weil wir üblicherweise relativ kundenfreundliche Sachen haben. Und wie gesagt, ich gehe immer davon aus, dass man das Beste für den Kunden macht und fürs eigene Business und niemand über, über den Tisch zieht. Ja, also wenn du extra eine Abofalle baust, klar, dann sind diese Gesetze auch für dich, aber ich gehe jetzt mal von mir aus und davon aus, dass auch du mit der Intention, einen Business-Status und ein Produkt baust, um Mehrwert an den Kunden zu liefern. Und wenn der Kunde nicht zufrieden ist, dann kann der halt auch easy wieder raus. Nicht, Aber ist irrelevant. Es betrifft trotzdem mich und dich diese Gesetze. Ähm, auch wenn die Art, wie wir zum Beispiel ähm, Abos handeln, bei, bei Parkett in dem Fall, viel userfreundlicher ist als das, was der Gesetzgeber vorschreibt und ja, man muss es eben trotzdem beachten. Also zum Beispiel Sachen, die wir bei Parkett machen, ist super viel Kulanz. Wir haben von Anfang an gesagt, wenn jemand bei uns Kunde ist, aber nicht Kunde sein will, dann kriegt er sein Geld zurück und kann wieder gehen. So, das ist völlig okay. Wir haben eine Testversion, selbst wenn man danach noch bezahlt, wenn man dann bezahlt, in der Bezahlversion ist ein, zwei Monate, selbst dann geben wir noch das Geld zurück, weil wir einfach sagen, hey, wenn nicht zufrieden ist, ist es okay, äh, geh. Wenn jemand das Produkt sechs Monate, zwölf Monate, zwei Jahre benutzt und dann sagt, ähm, sorry, ich bin nicht happy, ich will die komplette Kohle zurück, das geht nicht. Wir sehen ja, der Mehrwert wurde gegeben. Die Leute haben das Produkt benutzt und so weiter. Das geht nicht. Aber dann die letzte Rechnung oder so. Generell sind wir sehr kulant ja, bei Paket. Wir haben noch nie eine Beschwerde bekommen, was das betrifft. Was irgendwie, ich bin da drin in der Abo-Falle oder ich bin im Abo und komme nicht raus oder irgendwie sowas. So gab es keine einzige Beschwerde. Wir haben eine super einfache Kündigung. Zwei Klicks. Einmal ins Profil gehen, Abo verwalten und dann auf Kündigen drücken. Einfacher geht es nicht. Ähm... Ja, aber die, die Gesetze, die da gemacht wurden, sind eben von Leuten, die vermutlich selber nie so ein Business hatten oder geführt haben oder sich auch nicht wirklich mit Abo-Modellen auskennen, sondern das eben aus dem Blickwinkel betrachten. Ich bin ein Opfer als Kunde von jetzt zum Beispiel bösen Telekommunikationsfirmen und wurde in einen Abo-Vertrag gezwungen oder überredet oder getrickst, äh, den ich nicht haben wollte. Aus der Perspektive sind diese Gesetze entstanden, meiner Meinung nach so wie das aussieht, aber sie gelten eben jetzt auch für uns, was ich ähm, schade finde, aber es ist eben so. Jetzt kam eine Abmahnung, äh, weil wir ein paar Sachen eben nicht beachtet haben und dann habe ich das äh, als, als Anlass genommen, einfach zu sagen, Mr. Anwalt, also unser Anwalt, hier kam die Abmahnung, sag mir, was wir machen müssen und mach, wenn du das eh schon machst, mal eine komplette Review der Seite, also guck dir die ganze Page an, mit deinem Team und sag uns überall, wo wir ähm, die Gesetze nicht anständig erfüllen, wo wir nicht compliant sind sozusagen, wo es vielleicht, äh, ich, ich nenne es jetzt mal, offene Flanken gibt oder sonst irgendwas für andere Abmahnungen oder sonst irgendwas. Ja? Also so, dass wir einfach legally sound sind, alles compliant, alles Zucker. Äh, man kann uns gesetzlich nichts vorwerfen. Natürlich immer, wir gucken immer noch drauf, zusätzlich zum Gesetz ist es convenient für den Nutzer. Also ein Beispiel, da komme ich gleich noch drauf, ist dieses Kündigungsformular. Das Ding ist eine Katastrophe. Wir müssen es anbieten, weil es der Gesetzgeber will. Aber für den Nutzer ist es natürlich tausendmal einfacher, einfacher mit zwei Klicks das, das Ding zu kündigen. Das heißt, das wollen wir trotzdem anbieten. Wir wollen es dem Nutzer jetzt nicht schwerer machen, nur weil der Gesetzgeber jetzt einen bestimmten Weg vorsieht. Und der Gesetzgeber ist halt, am liebsten schickt er einen Fax, ja, um, um, um eine Kündigung einzureichen oder von mir aus einen handgeschriebenen Brief. Aber ähm, ja, das, also auch wenn wir es anbieten müssen, ja, wollen wir trotzdem die einfachen Methoden natürlich für Nutzer, für Nutzer da haben. Also beides wollten wir unter einen Hut kriegen: Compliance, rechtliche Vorgaben und was ist unserer Meinung nach am äh, Conveniencesten, am, äh, am angenehmsten für den Nutzer, am einfachsten. Ja? Und äh, jo, dann haben wir ähm, alle Findings sozusagen, die der Anwalt uns aufgeschrieben hat und gefunden hat, da auch ein paar Sachen hin und her noch äh, diskutiert und besprochen, ähm, haben wir alle aufgeschrieben und behoben und ähm, die werde ich euch in dieser Folge näher bringen und äh, euch quasi eine kleine eine kleine Checklist äh, mit an die Hand geben. Ähm, Dazu muss aber gesagt sein, dass die ganze Folge natürlich keine Rechtsberatung ist. Ich habe es vorhin auch schon gesagt, es ist überhaupt keine Art von Beratung, sondern es ist Erfahrung, was wir gemacht haben, was ich gemacht habe. Ob das für euch zutrifft, am besten mit dem Anwalt quatschen. Ja. Äh, wenn ein Anwalt eure komplette Seite unter die Lupe nimmt und, ähm, ja, und, und euch dann präsentiert mit allem, was ihr machen müsst, je nach Größe der Seite, das kostet halt ein paar tausend Euro, also zwischen 2.000 und 4.000 Euro oder 5.000 Euro kann man, kann man schon rechnen, ähm, aber whatever, es ist, also je nachdem wann ihr es macht. Am Anfang ist es viel Kohle, aber wenn ihr bei 10.000 Euro pro Monat Umsatz seid oder von mir aus 20 oder mehr, dann ist es nicht mehr so wild, dann macht man das halt einmal ähm, und dann ist gut und dann kann man das ab und zu mal äh, wieder prüfen lassen oder so. Ähm, manchmal gibt es auch einfach Leute, die sich gut damit auskennen oder eben andere Gründer wie in der Minimal Empires Community, wo eben dann Erfahrungen ausgetauscht werden durch, hey, ich habe das gelesen online oder das wurde mir gesagt von jemand, äh, von einem befreundeten Anwalt oder jetzt wie ich bei Parkett, wir haben dafür bezahlt, hey, hier ist die Info, äh, die wir bekommen haben und so weiter. Ne? So tauscht man sich dann mit anderen Gründern aus, dann kann man auch sozusagen ähm, auf dem neuesten Stand bleiben und, und die Sachen umsetzen, wenn, wenn irgendwas Neues kommt. Konsequenzen, wenn man das Zeug nicht macht, das ich, zu dem ich gleich komme, auch da, wie gesagt, alles nur von dem, was ich so gehört habe, gelesen habe und selber mitbekommen habe, also wenn man es ignoriert, ja, man bekommt eine Abmahnung zum Beispiel und macht es nicht, dann kann das halt vor, also die Verbraucherzentralen sind aktuell die, die im Finanzsektor da ziemlich abgehen, also es gibt ein paar ich weiß nicht genau, wie ich es beschreiben soll, aber die Verbraucherzentrale hat ein paar Beschwerden bekommen über bestimmte Player und geht jetzt aber los und, und checkt alle Player. Ja, so, so wie es aussieht. Ich weiß es nicht genau, aber die Verbraucherzentrale geht eben los und guckt, okay, wo werden die gesetzlichen Vorgaben nicht eingehalten und macht da ein bisschen Stress. Das fängt dann an mit einer Abmahnung, soweit ich das weiß. Und wenn man dem nicht nachgibt, dann einer Klage und dann wird es Gericht durchgesetzt. Und da sind dann die... Anwaltskosten, soweit ich das beurteilen kann, die höchsten Kosten. Äh, die Strafen äh, waren jetzt eher gering, also wir wurden nicht verklagt oder irgendwie sowas oder verurteilt oder so, ähm, aber ich habe das mitbekommen von, von anderen Firmen und da auch äh, so ein bisschen gesehen, was, die, was so die Kosten sind. Und ähm, genau, da es schien so, als wären die ich nenne es jetzt einfach mal Schadensersatz, ich weiß nicht, ob man das so nennt, aber die, Ko die Kosten oder Strafen, Strafzahlungen, die da ähm, äh, aufgetaucht sind, die nicht Anwaltskosten sind, die waren relativ gering, also ich fand es überraschend gering, wir reden von ein paar hundert Euro, ähm, aber die Anwaltskosten sind natürlich äh, entsprechend das hohe. Dann, ähm, äh, was hatte ich noch, genau, Abmahnklagen. dann das Risiko, wie gesagt, kann man einfach minimieren, indem man das Zeug umsetzt. Ähm, so früh wie es geht. Ich bin immer noch der Meinung, wenn du eine Seite hast, die null Kunden und null Visits hat, dann musst du jetzt nicht losgehen und AGB machen, aber spätestens, wenn, wenn der erste äh, Kunde da ist. Und wie gesagt, AGB sind keine Verpflichtung in Deutschland. Es gilt dann einfach das BGB, aber ähm, ich komme gleich noch drauf, warum wir zum Beispiel jetzt ähm, AGBs haben. Und das Ganze gilt, soweit ich das äh, beurteilen kann und gelesen habe, nur für B2C und nicht für B2B. Also im B2B ist es ausgenommen, es gilt für Endkonsumenten, äh, Verbraucher sozusagen. Ja. Also was mussten wir ändern? Was ist die eigentliche Liste, was unser geschätzter Anwalt ähm, sozusagen gefunden hat und, äh, ja, und ähm, angekreidet hat, sage ich mal, was wir da machen müssen? Das Erste, ich habe es vorhin kurz erwähnt, ist das Kündigungsformular. Dieses Kündigungsformular finde ich eine absolute Katastrophe für Nutzer, auch für einen selber. Ich meine, du bietest einen Online-Service an, den kann man online abonnieren und dann musst du da ein Kündigungsformular hinstellen, das muss ohne Login erreichbar sein. Das kann ich wirklich verstehen für Telekom und so weiter. Da ist es tatsächlich einfacher, so zu kündigen. Aber bei ähm, den normalen Software-as-a-Service-Tools, also den normalen, so wie wir eins bauen, so wie ihr äh, welche baut, da ist es dieses Kündigungsformular so viel schlimmer, weil... also es muss ohne Login erreichbar sein. Das heißt, ihr müsst ja den Kunden, ihr als Betreiber müsst ja den Kunden irgendwie identifizieren. Da, da kann ja nicht irgendein Hansel kommen und eine E-Mail eintragen und sagen, kündige mein Abo, sondern du musst eindeutig wissen, das ist die richtige Person. Also, was fragst du dafür für Sachen ab? Name, Vorname, Straße, äh, weiß nicht mal, ob du die Info hast, wir haben sie nicht, außer der User gibt es halt auf der Rechnungsadresse an. Ähm, dann die letzte Rechnungsnummer. Das ist für, bei uns halt relativ wichtig, weil. Ja, nur so wissen wir es. E-Mails kannst du erraten, ja aber ähm, oder weißt sie auch so. Aber die letzte Rechnungsnummer, die weiß eigentlich niemand anderes. Ja? Äh, die ist dabei ähm, und äh, noch ein paar andere Sachen. Dann so vorgefertigte Dinge, sowas wie, ist es eine ein ordentliche Kündigung oder eine außerordentliche Kündigung und so weiter. Was uns völlig egal ist. Wir, wenn jemand kündigt, dann kündigen wir eben das Aber so. Wie gesagt, das gilt für diese großen Telekommunikationsfirmen. Aber der ganze Quatsch muss halt eben da drauf. Ich verlinke das unten in der Videobeschreibung, wo ihr einfach mal uns das angucken könnt. Wie gesagt, ich will nicht sagen, das ist 100% das Hardcore, die Vorlage für alle, aber das haben wir gemacht und zumindest unser Anwalt hat gesagt, äh, ist gut so. Und ähm, genau, das haben wir dann gemacht. Darauf muss auch verwiesen werden, auf dieses Kündigungsformular in ähm, AGBs oder was auch immer man so hat, ja? dass, dass, dass man das weiß. Und dieser, der, der Button dazu, also ein Kündigungsbutton, der muss immer sichtbar sein, überall. Also, wenn es nach dem Gesetzgeber geht, dann, also ich habe es sogar gelesen, dass das manche Leute fordern, dann ist auf der Landingpage, auf deiner Landingpage, wo du dein Produkt verkaufst, dort steht fett groß, hier kündigst du dein Abo. Was einfach, oh mein Gott, es ist einfach so, also, ja, definitiv von Leuten, die, Zero-Plan haben, wie man äh, ja, so, so ein Business sozusagen aufbaut äh, oder was da jetzt gut für einen Kunde ist oder, oder nicht. Also sie, die sind da immer hoch 1000%, aber egal. Okay, also ihr merkt, ich halte davon nicht so viel. Wie auch immer, was sich so ähm, eingebürgert hat, äh, wie ich es jetzt mitgekriegt habe, ist eben, dass ein Kündigungsbutton einfach im Footer ist. Also im Footer unten auf jeder Page quasi, im Footer steht ein... Ähm, Abo kündigen ja, oder Parket-Abo kündigen, Link oder Button oder wie auch immer, und wenn du da drauf klickst, dann kommst du eben zu diesem Kündigungsformular zum Beispiel. Damit unsere User, wenn sie äh, den kündigen wollen und dann dieses Formular als erstes finden, dadurch, dass es eben so prominent ist, ist okay, äh, haben wir beim Kündigungsformular noch dazu geschrieben, hey, ihr könnt das Formular nutzen, wir sind gesetzlich dazu verpflichtet, euch das so zur Verfügung zu stellen, aber wenn ihr das, wenn ihr möchtet, dann könnt ihr euch auch einloggen und in eurem Profil einfach mit zwei Klicks kündigen. Das ist einfacher für euch und einfacher für uns. Das haben wir genauso dazu geschrieben, weil ähm, wenn jemand dieses Kündigungsformular ausfüllt, dann müssen wir im Hintergrund manuell das auch alles beenden. Und äh, das ist einfach auch zusätzliche Arbeit für uns, also es ist mehr Arbeit für den Kunde und es ist mehr Arbeit für uns. Das ist einfach, einfach nervig. Ähm, deswegen, wenn ein Kunde sozusagen äh, den Login noch hat ja, und, und sich einloggen kann und eigentlich vollen Zugriff zum Account hat, dann gibt es keinen Grund, warum man nicht mit zwei Klicks das selber kündigen kann. Aber beide Optionen stehen jetzt zur Verfügung. Man kann uns auch einfach eine E-Mail schicken. Das geht natürlich auch. Schick uns eine E-Mail und sag äh, so, hey, ich will mein Abo nicht mehr. Wenn die E-Mail mit einem Account verknüpft ist, also wenn wir wissen, okay, das hat die echte Person der der Account gehört, geschrieben, dann kündigen wir auch. Das, das machen wir heute schon schon immer, sozusagen. Also ist überhaupt kein Problem. Das, die einzige Ausnahme ist halt sowas wie Apple. Wenn ihr Abos im App Store anbietet, dann könnt ihr die gar nicht von eurer Seite kündigen als Betreiber. Das geht nicht. Die ganze Kontrolle liegt beim Kunde. Das heißt, wenn jemand sagt, ich will kündigen, egal wie per E-Mail, per Kündigungsformular oder sonst wie, dann können wir das gar nicht umsetzen auf unserer Seite. Wir können die Abos nicht beeinflussen bei Apple, das muss der Kunde selber machen. Das ist auch ganz interessant. Das haben wir einfach so dazu geschrieben ja, beim Kündigungsformular. Wer über iOS bei uns ein Abo hat, muss es halt über die iOS-Einstellungen machen. <lacht> genau. Dann braucht man AGB wegen den Kündigungsmodalitäten. Eigentlich sind AGB keine Pflicht, aber man muss dem Kunde die Kündigungsmodalitäten klar machen und ein üblicher Weg, um das zu tun, sind AGB. Das heißt, Parkett hat zum Beispiel jetzt AGBs und da stehen diese Kündigungsmodalitäten drin. Ähm, jo, hat der Anwalt uns, uns natürlich geschrieben. Das ist auch mit in den Kosten drin, die ich vorhin genannt habe äh, übrigens. Und bei der Registrierung und beim ähm, Abschluss des Abos muss auch hingewiesen werden auf die Kündigungsmodalitäten und die AGB. Ähm, das heißt, wir haben jetzt immer so einen kleinen Satz unter den Buttons ähm, jeweils. Dann die, apropos Buttons, die Buttons auf der Pricing-Page müssen, äh, oder was heißt auf der Pricing-Page, da wo der Vertrag zustande kommt, da wo die Bezahlung passiert, die müssen, die dürfen jetzt nicht jetzt 14 Tage testen oder ähm, jetzt Mitglied werden oder irgendwie sowas heißen, sondern die müssen heißen, jetzt bezahlen oder zahlungspflichtig abonnieren, also es muss, es muss klar sein, dass der Nutzer jetzt was bezahlt und also Okay, fein, ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass es da einige Leute gibt, die, ähm, sagen wir mal, mit den Buttons das sehr harmlos formulieren. Ich denke dann immer, wenn der Nutzer gerade vorher seine Kreditkartendaten da eingetippt hat, dann ist es auch klar, aber gut, von mir aus. Äh, zahlungspflichtig abonnieren finde ich jetzt irgendwie so ein wieder mal so ein ultra langen Begriff, der es einfach hässlich macht, vom UI her, was Buttons betrifft und so weiter, aber fein, muss man machen. Das Interessante ist aber, wir nutzen jetzt zum Beispiel Stripe Checkout. Das heißt, auf unserer Pricing-Page, wo bisher stand, vier, äh, 14 Tage kostenlos testen, da wird ja noch, da kommt noch gar kein Vertrag zustande, da wird ja nichts bezahlt, sondern wenn man da drauf drückt, kommt man in Stripe Checkout und in Stripe Checkout, dort ist eigentlich Dort kommt der Vertrag zustande. Da muss man Kreditkartendaten eingeben. Da steht der Preis. Da steht, wie lange der Preis gilt, wann der nächste Preis ist, wenn man zum Beispiel einen Discount hat. Da steht, ob man, also wenn du ein Jahresabo hast oder ein Monatsabo und so weiter, da steht immer der volle Preis, den du bezahlen musst und so. Also dort sind die ganzen Infos. Und der Stripe-Button hieß aber oder heißt einfach nur abonnieren. Das heißt, der ist nicht compliant sozusagen. Ich habe äh, das bei Stripe gemeldet und ähm, da, bin da auch ein bisschen dran geblieben, soweit ich weiß. Ich bin jetzt nicht mehr, ähm, natürlich arbeite ich nicht mehr bei Stripe und habe da keine äh, ähm, großartige Einsicht, aber äh, von dem, was ich mitgekommen habe, stri äh, arbeitet Stripe da dran, um den Checkout sozusagen compliant zu machen, damit dieser Button äh, compliant ist in Deutschland. Und ähm, dann sollte... Stripe Checkout in sich compliant sein, weil man kann in Stripe auch sagen, hey, zeig bitte die AGB an und die Kündigungsmodalität und bla 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 in, in Stripe Checkout. Das geht alles. Es war nur der Button, der, äh, soweit ich das beurteilen kann, nicht compliant war. Wenn der das ist, dann kann man den Kram auf der Pricing-Page wieder ein bisschen reduzieren. Also dann muss da, der, soweit ich das beurteilen kann, wie gesagt, keine Rechtsberatung, auf der... Pricing-Seite dann nicht mehr stehen, zahlungspflichtig bestellen, sondern dann reicht es, dass da wieder irgendwas steht. Man kommt ja dann zum eigentlichen Checkout. Und der muss wiederum stimmen. Dort wird dann der Kaufvertrag, dort kommt der Kaufvertrag zustande sozusagen. Das ist auch wichtig, weil man kommt ja üblicherweise nicht nur über die Pricing-Page auf den Checkout. Das kann ja auch passieren über eine E-Mail-Promo oder über einen Upgrade-Button irgendwo in deiner App oder so. Ja, Deswegen ist es wichtig, dass der Checkout, also da, wo der Kunde wirklich bezahlt, dass das Ding compliant ist, wie auch immer das aussieht, egal ob es ein Steps sind, zwei Steps, drei Steps oder wie bei Stripe Checkout eben eine Seite, wo, äh, wo das alles passiert, genau, das, das ist sehr wichtig, meiner Meinung nach zumindest, mir ist wichtig, dass Stripe Checkout Compliant ist, deswegen bleibe ich da auch dran und, und bin da ein bisschen also ich nerv quasi den Stripe Support dass das, dass das umgesetzt wird und dann sollten also ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin oder ob das auch andere machen, aber Stripe Checkout wird ja von also, keine Ahnung, tausenden Unternehmen in Deutschland benutzt, das dürfte glaube ich allen helfen, wenn das, wenn das dann Compliant ist Genau, dann äh, Kleinigkeiten im Impressum, wir hatten dann einen Disclaimer drin, das, ihr kennt es, ja. wenn ihr eine Webseite macht, dann guckt ihr online, hey, ähm, gib mir mal ein Impressum oder ein Disclaimer von, keine Ahnung, E-Recht24 oder was es da alles gibt und dann copy-pastet man das rüber oder vielleicht von einer anderen Page und passt es so ein bisschen an, so macht man es üblicherweise, soweit ich weiß, ich habe das auch so gemacht. Aber der Anwalt hat eben gemeint, hey, da gibt es ein paar Sachen, die sind eher schädlich, macht die weg oder die sind veraltet und so. Da hat er gemeint, okay, den ganzen Disclaimer rausschmeißen und einen Streitbelegungsabsatz mit rein, also das Impressen von Parkett ist jetzt sehr viel kürzer und ähm, und genau dieser diese Streitbelegung in der Europäischen Kommission, blablabla, bla, bla, das, das Zeug ist dran. Könnt ihr euch angucken auf parkett.com slash legal. Wir haben zusätzlich eine eigene neue Data Protection Page, die hatten wir schon, aber die ist jetzt zusätzlich zum, ich, ich sag mal, die Marketing-Version, wo wir das alles halt in unseren Worten beschreiben. Drunter ist die komplette, ich sag mal, Legal Speak an, ähm, an Compliance und da geht es eben um Datenschutz, und um Tracking, ähm, um Cookies und was nicht alles, Ja, was da, was da so alles dazu gehört. Apropos Cookies, das ist das nächste Punkt, Cookie Banner. Ich habe immer so das Gefühl gehabt, wir haben uns wirklich sehr viel Mühe gegeben, dass wir äh, da sehr nutzerfreundlich sind und ähm, was jetzt angemerkt wurde beim Cookie-Banner ist, die Buttons dürfen nicht, dürfen keine unterschiedliche Priorität haben. Also der Akzeptieren-Button und der ablehnen button die müssen die gleiche Priorität haben. Es darf keiner von beiden hervorgehoben sein, das heißt, die Button müssen es genau gleich, die müssen genau gleich aussehen. Äh, was UI-mäßig wiederum mal eine Katastrophe ist, aber noch viel wichtiger, also weil es halt einfach Verwechslungsgefahr gibt sozusagen. Ich glaube, es ist relativ klar, der, der hervorgehoben ist, ist immer der Akzeptieren-Button und der andere nicht. Und jetzt sehen die genau gleich aus. Okay, also das glaube ich ist nicht gut für den Nutzer, aber von mir aus. Und ähm was ich auch da interessant finde, ist, das macht niemand. Das macht so gut wie niemand. Einfach mal, also die EU hat uns ja zum Glück Cookie-Banner auf jeder Webseite im Internet gebracht. Zum Glück, macht sehr viel Spaß. Und da sind teilweise, teilweise ist es gar keine Auswahl. Da steht einfach, wir benutzen Cookies, akzeptieren. Oder okay, so, da gibt es keinen Ablehnen. Oder ähm, auf Newsseiten ist ja mittlerweile so, oben steht, wir benutzen Cookies, akzeptieren und weiter oder bezahlen sozusagen ne? Also sie haben so eine Schranke sozusagen gesagt und gesagt, hey, äh, ihr kommt hier nur rauf mit Cookies oder ihr macht ein Abo. Und das finde ich auch ähm, sehr interessant. Aber gut, also es ist, es ist, wie es ist. Ja? Also Cookie-Banner äh, für Leute, die es versuchen, richtig zu machen und einen Ablehnen button haben und dann werden noch keine Cookies gesetzt und so weiter. Ähm, die Buttons müssen die gleiche Priorität haben. Das habe ich zum Beispiel auch äh, viel gesehen dann in, in, in der research ähm, dass die ablehnen buttons gar nichts machen. So, drückst auf Ablehnen, sind trotzdem Cookies da. Und ja, also ich habe das Gefühl, das ist noch sehr wenig verbreitet, dass da, dass da alles korrekt ist. Aber wie auch immer, wir, wir machen das jetzt so, ich mache das so. Und wir gucken einfach, ja. Wie, also ich komme gleich noch dazu, ob wir jetzt anfangen mit Abmahnungen oder sowas. Kann ich gleich noch was dazu sagen. Und der letzte Punkt ist, dass man üblicherweise auf der Landingpage Testimonials hat. Also da hat man dann Kundenreviews, vielleicht Sternebewertungen und sowas, einfach um neuen Kunden oder potenziellen Usern, die sich die Landingpage angucken, die die Seite angucken, um denen ein bisschen zu zeigen, was andere Leute denken. Social, wie nennt man es, Social Proof und so weiter ist relativ standard und da ähm, hat die Verbraucherzentrale auch ein kleines Problem damit, wenn nicht klar ist, woher diese Review kommt und wie der Kunde, der das anguckt, eine Review abgeben kann. Also ähm, darf man nicht einfach sagen, die App ist die beste, die ich je gesehen habe, random bro, fertig, sondern äh, das muss irgendwie klarer sein. Ähm, auch da, wie gesagt, ich... Also, ich mir ist kein Fall bekannt, wo ein Richter irgendjemand verklagt hat deswegen oder so. Ah doch, wobei, also ich glaube, es gibt... Ich glaube, ich habe einen mitbekommen, wo, wo nur gesagt wurde, ähm, ich hoffe, ich gebe es richtig wieder, äh, dass man nicht dass man nicht ohne Quellen und so weiter eben das einfach machen darf. Deswegen, die Lösung, die ich jetzt erzähle, ich kann nicht sagen, ob die 100% compliant ist oder nicht. Ja, das, das weiß ich nicht. Aber so würde ich es versuchen. Wir haben das jetzt noch nicht selber, aber das werden wir machen, dass... Ähm, dass man halt einfach Zitate nimmt aus App Store Reviews oder Google Play Store Reviews oder wenn du einen Podcast hast von mir aus, aus Spotify Reviews oder Apple Podcast Reviews oder so. Und da auch darauf hinweist, ja, oder Trustpilot oder was auch immer, ja. Irgendwo, wo öffentliche Reviews sind, dann nimmst du die Zitate, zeigst die an oder Tweets zum Beispiel, auf die du verlinken kannst, wo du dann sagen kannst, App Store Review mit Link drauf oder äh, Twitter Post mit Link drauf. Und dann dann weiß es jeder, woher das kommt. Es ist ein öffentliches Forum sozusagen, Bewertung kann jeder abgeben auf den Plattformen, ein Tweet kann jeder machen und so weiter. Das heißt, es ist nicht so, dass es irgendwie ähm, äh, ich will jetzt sagen, es ist nicht so, dass es fake ist. Das macht es natürlich nicht fake-sicher. Jemand, der es drauf anlegt und die Dinger faken will, kann sie trotzdem faken. Aber ähm, es ist zumindest transparent, wo es herkommt. Ähm, damit würde ich zumindest reingehen, ja, um, um das zu machen. Aber ob das dann. Also, das Einzige, was ich machen kann, ist, ich schicke es meinem Anwalt und sage: Kannst du das verteidigen vor Gericht? So ist es, ist es okay. Und das, der Anwalt hat, der hat wortwörtlich auch gesagt, also, er, er findet es korrekt, aber er weiß es nicht 100%, weil dazu gibt es noch kein Urteil. Und ähm, es ist einfach ein bisschen schwammig ausgelegt alles und so weiter. Und da hoffe ich, hoffe ich so, dass einfach Common Sense benutzt wird. Einfach ein bisschen Menschen, gesunder Menschenverstand, wo, hey, die Review kommt aus dem App Store, die ist von einem Apple-User, äh, von einem Kunde, wie gesagt, der die, zum Beispiel die Review hinterlegt hat und so weiter. Ist klar. Und... Die Review, und die Review alleine, was auch immer da drin steht, ist ja jetzt hoffentlich nicht die Droge, die einen Kunde in die Hölle äh, begleitet oder sowas. Ja? Also man muss immer noch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen in meinen Augen und gucken, äh, gibt es überhaupt Beschwerden bei diesem Unternehmen oder nicht? Und äh, ja, also fühlt sich da irgendjemand verarscht? Und wenn, dann, wenn, dann wie? Und so weiter. Das, ähm, das halte ich immer noch für wichtig, aber... Wir werden sehen, ja, wie es dann im Endeffekt läuft. Also ähm, ich für meinen Teil habe das Gefühl, wir haben jetzt erstmal alles gemacht, äh, es ist alles safe und wir machen weiter und in Zukunft, dann, dann kommt vielleicht halt mal wieder was und dann werden wir es wieder fixen. Äh, also es geht mir nicht darum, dass ich da versuche, irgendwas, ähm, und ho euch hoffentlich auch nicht, um irgendwas rumzuwinden oder so, sondern das, mein Hauptproblem ist, dass es nicht eindeutig ist und dass es einfach schwer ist, das im Blick zu behalten, weil das ist ja das, was ich immer sage, als Gründer haben wir andere Probleme zu lösen. Wir müssen Mehrwert dem Kunden liefern, wir müssen die Produkte bauen, wir müssen das Business bauen, das Team bauen und so weiter. Da können wir nicht die ganze Zeit, vor allem nicht mit Mini-Budgets, ähm, diese ganzen Legal-Sachen im Blick behalten, die ultra komplex sind, die wie gesagt für die großen Unternehmen gemacht wurden, die ähm, ganze Teams haben, die sich nur um sowas kümmern, die ein eigenes Legal-Team haben und so. Das, deswegen, das ist ein bisschen overwhelming, aber ich bin auch nach wie vor der Überzeugung, dass der Gesetzgeber hier nicht sowas macht, um uns in die Pfanne zu hauen, sondern will die Verbraucher schützen. Und wenn wir mit dem Mindset gehen und sagen, ich will ein Produkt bauen und ein Business bauen und will das Beste für den Kunden und den nicht verarschen, dann, dann ist es schon 80% der Arbeit. Und dann gibt es noch ein paar Checkboxen, die man machen muss, wie jetzt das Zeug, was ich erzählt habe. Und wenn man darauf aufmerksam gemacht wird, entweder durch eine Abmahnung oder durch einen anderen Gründer oder durch einen Podcast oder whatever, dann kann man das ja alles umsetzen. Aber äh, das ist einfach eine Art von Risikominimierung. Ja? Das heißt, die Abmahnung an sich, die ist jetzt kein großer Stress. Aber also ich, ich nehme das auch nicht übel, ähm, dass wir da eine bekommen haben, sondern ich, ich habe das als Grund genommen, da richtig aufzuräumen. Also ich sehe das eher so als, Parkett wird jetzt erwachsen. So, das, ähm, wir müssen compliant werden, in, in dem Kram sind wir jetzt. Aber es gibt auch andere Sachen, wo wir erwachsen werden. HR ist zum Beispiel was. Wenn du jetzt langsam auf 20 Mitarbeiter zugehst, dann kommen auch gesetzliche Sachen, die nervig sind, aber du musst sie halt machen. Was du davor so sagen wolltest, ja, wir sind drei, drei Leute, wir arbeiten halt zusammen, kein Problem, alles diesen. Da muss jetzt ein bisschen mehr Kram rein. Das heißt, im Endeffekt musst du ein paar Prozesse einführen, um den Gesetzgeber zu befriedigen. Auch wenn die deinem Kunden oder deinen Mitarbeiter null Mehrwert liefern, eher nervig sind. Aber man muss halt machen, um den Gesetzgeber zu befriedigen. Und das ist die Gesetze gibt es aus einem Grund. Ja, äh, also da gibt es dann irgendwelche speziellen Beispiele oder ähm, Cases, vielleicht auch viele Cases, wo Unternehmen das dann ausgenutzt haben oder so. Im HR-Fall jetzt, aber auch im Kundenfall. Ähm, das heißt, die kommen nicht von ungefähr. Aber ja, ich, ich weiß genau, was ihr denkt. Ja, ich, ich denke es ja auch, es, es fühlt sich so... Ähm, man hat halt Angst, was falsch zu machen sozusagen. Ja, gleich am Anfang vor allem. Und, äh, oder wenn man startet, wenn man die erste Webseite online stellt und so. Und das ist halt was, was ich versuche hier ein bisschen zu nehmen, weil die Konsequenzen jetzt nicht so sind, du hast im Impressum das, äh, den Absatz zum Streitformular vergessen, deswegen kommst du jetzt zwei Jahre in den Knast oder so. Der, so schlimm ist es nicht. Auch eine Abmahnung. Das, das nervt erstmal. Das Schwierigste ist eigentlich, dass es eine Ablenkung ist. Man muss sich dann darum kümmern. Ähm, aber auf der anderen Seite sehe ich es eher als Opportunity, dass jemand halt gesagt hat, hey, guck mal hier, ihr habt hier, ähm, ihr habt hier was, das nicht ganz korrekt ist und dann geht es direkt an den Anwalt, der soll das nochmal bewerten aus professionell, weil eine Abmahnung kann erstmal äh, so gut wie jeder schicken oder so eine E-Mail oder was auch immer man da bekommt, ähm, aber dass der eigene Anwalt das einfach nochmal bewertet und dann setzt man so um und that's it. Ja, also ganz so schlimm ist es nicht. So, und als letzter Punkt, dadurch, dass wir jetzt da uns äh, ein bisschen mit beschäftigt haben, äh, das ganze Team, nicht das ganze Team, aber halt äh, ne, ähm, ein Set an Leuten aus dem Team, um das umzusetzen, haben wir natürlich ein bisschen Erfahrung gemacht, haben auch geguckt, wie es andere machen und so weiter und haben da auch ultra viel Zeug gesehen, was eben viele andere nicht richtig machen. Gehen wir jetzt los und machen Abmahnungen? Gehen wir jetzt los und mahnen die Konkurrenz ab oder sonst was? Nein. Nein, machen wir nicht. Das ist für mich, wie gesagt, Ablenkung. Das nutzt auch, also... Es nutzt mir nichts, es nutzt meinen Kunden nichts. Ähm, wenn irgendjemand dadurch einen kranken Competitive-Vorteil hätte, okay, aber dem ist nicht so. Deswegen, ähm, ich mache erstmal gar nichts von dem Zeug, was ich gesehen habe. Ich sehe mich da jetzt nicht unbedingt als die Internetpolizei. Mir geht es darum, dass wir vor unserer Tür kehren und äh, unser Haus in Ordnung ist. Was man gegebenenfalls machen kann, ist, dass ich einfach den, den Gründern, direkt schreibe oder den Geschäftsführer und sage, hey, pass mal auf, wir mussten jetzt den Kram hier machen und äh, dessen, dessen das scheint bei euch noch offen zu sein. Guckt euch mal an. Das heißt, äh, ich, bin, ich bin da lieber der Good Citizen in, in, der, in der Bewerber, in der Mitbewerberlandschaft sozusagen, als äh, dass ich da jetzt irgendwie auf Polizei spiele oder sonst irgendwas. ja, Also nur das auch nochmal als Kommentar eben, weil wir uns da so viel andere angeguckt haben und auch gesehen haben, dass, dass da einfach ultra viel ignoriert wird oder nicht gemacht wird. Aber gut nichtsdestotrotz, äh, diese Folge und die Sachen, die da drin sind, ich will es nochmal wiederholen, keine Rechtsberatung, immer schön mit eurem eigenen Anwalt reden, wenn ihr Empfehlungen für Anwälte braucht, sowohl mein Anwalt als auch viele andere sind in der Minimal Empires Community, ähm, da gibt es eine schöne Liste an Empfehlungen, an Services und Tools, unter anderem Steuerberater, Anw Rechtsanwälte und so weiter, da sind auch die mit drin und ähm, genau, die Checklist ähm, hier, Beziehungsweise ein paar Beispiele dazu, so wie wir es umgesetzt haben, verlinke ich in der Videobeschreibung, könnt ihr euch angucken und dann seid ihr zumindest ein paar Steps näher Richtung Compliance. Ja, ähm, am sichersten seid ihr, denke ich, wenn ihr einmal das Geld in die Hand nimmt, irgendwann, wie, meine Meinung muss man nicht gleich am Anfang machen, aber irgendwann, dass ein Anwalt einfach mal die ganze Seite checkt und, sagt, und ihr sagt dem, hey, gib mir alles, wofür wir Abmahnungen bekommen würden oder alles, was offene Flanken sind oder so, denn wir wollen ein Compliant anständiges Business aufbauen. Irgendwann ist es notwendig. Und bei uns würde ich sagen, war es ein bisschen zu spät, dass wir das jetzt erst gemacht haben, aber die Abmahnung war wie gesagt ein sehr guter Grund, weil sonst priorisiert man sowas halt auch nicht. Immer im, im Daily Doing neue Sachen schippen und große Sachen bauen, da priorisiert man sowas vielleicht ein bisschen zu spät. Ich hoffe, es war hilfreich und hat ein wenig Kontext gegeben äh, in diese ganze Thematik. Falls ihr Fragen habt, ihr wisst, wie ihr mich erreicht. Per Mail, Minimal Empires Community, Twitter sind so die besten äh, Anlaufstellen. Alles in der Beschreibung. Und falls ihr den Podcast auf kostenlose Weise ein bisschen unterstützen wollt... In dem YouTube-Video ein Daumen hoch, wäre super. Teilt die Folge, wenn sie hilfreich ist, mit anderen Gründern und hinterlasst uns eine Review auf Apple und Spotify Podcasts. Äh, vielleicht können wir diese Review dann auch auf einer zukünftigen Landingpage von Middle Empires nutzen. Wer weiß, ich hoffe, es war gut, ich bin wieder da. Ich hatte, ich hatte Urlaub. Es ich, ich, sind zwei Folgen ausgefallen. Ähm, ich war im Urlaub in Portugal habe auch ein bisschen Farbe bekommen und so. Und so ein Fischarmbändchen mit meiner Tochter zusammen gekauft. Aber ich bin wieder da. Und ich freue mich am guten Setup. Vollgas. Weiter geht's. Denn wir haben dicke Dinger zu bauen. Du und ich. Alright. Habt eine schöne Woche. Wir hören uns nächsten Samstag. Bis dahin. Peace.